0: Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда». В нашей рубке находится Вадим Анпелогов, сеньор дата-сайентист управления валидации корпоративных моделей Сбера, выпускник Российской экономической школы и автор телеграм канала Road ту co Вадим, добрый вечер. Добрый вечер, Роман. И раз Вадим находится в нашей рубке, как я уже сказал, то значит, что сейчас мы будем записывать еще один выпуск нашего негласного цикла по Data Science. Верно, Вадим? Да, все верно. Мы с тобой уже успели поболтать на большое количество тем, и с чем ты пришел сегодня, поделись, пожалуйста. Да, Роман,
1: сегодня мы обсудим, как применяется Data Science в маркетинге, и таким образом запустим некоторый э, цикл новых подкастов про анализ данных в маркетинге.
0: То есть в нашем мини-цикле будет еще один цикл. это как в Inceptions DiCaprio, сон во сне другого сна, что-то типа того, да, с погружениями? Да, такая некоторая вставка. О, шикарно. И чего уж там Лукави, тема сегодняшнего подкаста называется «Data Science» оставит обычных маркетологов без работы. И пока маркетологи точат вилы, давай разбираться, почему так может произойти и что за всем этим стоит. Да, я думаю, что стоит начать, в
1: принципе, с трендов, которые сформировались на сегодняшний день в маркетинге, и почему, собственно, Data Science и Machine Learning могут оставить обычных маркетологов, которые не обладают науками анализа данных, без работы. Собственно, какие у нас на сегодня сформировались тренды в маркетинге? Первое, конечно, это растущая, скажем так, важность дигитал-маркетинга. Люди находятся в онлайне, маркетинг, в принципе, перемещается туда же, потому что необходимо привлекать людей к своим продуктам, заставлять их, в кавычках, покупать свои продукты и, соответственно, борется за так называемую target audience, целевую аудиторию, чтобы привлечь к покупке через определенные онлайн-каналы к своим продуктам. В принципе, привлекать аудиторию через онлайн стало легче. Если раньше необходимо было привлекать аудиторию при помощи листовок, реклам, газете, такие прям старые-старые методы, то сейчас достаточно сделать рассылку через имейлы, сделать пост в социальной сети и посмотреть, как через какой канал будут приходить потенциальные покупатели. Второй тренд — это анализ маркетинговых каналов или, как по-другому его называют маркетологи, маркетинг-аналитикс. Собственно, в чем он заключается? Обычно происходит анализ и мониторинг затрат и усилий, которые были потрачены на тот или иной канал, через который потенциально будут привлекаться покупатели. Здесь необходимо понять, что привлекает клиентов в рамках определенного канала, Почему он пришел именно оттуда, почему он кликнул на вашу email, почему он перешел через определенный социальный пост. Все данные эти собираются, анализируются, и создается некоторая картинка потребителя и понимание, почему он был привлечен именно через этот канал. Кроме того, также в рамках такой аналитики дается некоторое описание, понимание, какие люди приходят через определенные каналы. И также оценивается cost-effectiveness каждой маркетинговой компании. И третий тренд, который сейчас сформировался на рынке, это индивидуальный подход или таргетная такая реклама к конкретному покупателю или конкретной группе людей. Сейчас определенные люди, определенная группа людей требует к себе индивидуального подхода, хотят рекламу, которая персонифицирована именно для них, и, в принципе, здесь как раз-таки тоже может быть полезен Data Science, потому что на основе исторических данных мы можем понять, какая, во-первых, маркетинговая стратегия была использована для той или иной группы людей, и какова вероятность, что потенциальный покупатель купит ваш товар с таким или иным подходом индивидуальным. Интересно, что есть некоторая статистика, каждый год проводится так называемая CMO survey, опрос маркетинговых руководителей, которые отвечают за маркетинг в компаниях, чеф, маркетинг офисер. И на примере 2018 года можно отметить, что в целом за пять предыдущих лет, то есть 2013 по 2018 год, число компаний, которые используют анализ данных в своей работе, выросло с 30 процентов до 42. Причем интересно, что для B2C сегмента данная цифра выросла до 55 И в целом количество компаний возросло на 28 процентов за пять лет. Это те компании, которые стали чаще использовать ML и Data Science в своей работе. Причем многие а, семьи отмечают, что в течение следующих трех лет, а, то есть с по 2021 год, а, что мы сейчас, собственно, с вами и наблюдаем, число таких компаний вырастет а, еще на 39%, что, согласитесь,
0: достаточно много. Да, цифра действительно внушительная, но, ты знаешь, да. мне не дает покоя один момент – Сейчас у современных маркетологов, на мой взгляд, и так довольно обширные инструментарии для того, чтобы собирать данные, изучать аудитории, но при этом они не вешают на себя бэджики дата-сайентистов. Где-то, может, что то и вешает, но он вряд ли соответствует, если уж там по-честному. И вот объясни, пожалуйста, что именно собирается произвести дата-сайенс и машинное обучение в современном маркетинге? Что они хотят поменять?
1: По большей части каких-то кардинальных изменений не планируется, но изменяется эффективность используемых инструментов для анализа тех или иных маркетинговых компаний, для анализа поведения клиента. По большей части, если резюмировать все эти три тренда, то можно сделать такой вывод, что данных становится все больше, и как последствия этого появляется инструменты машинного обучения и дата сайенсов в маркетинге, и исходя из чего формируются полезные отчеты и дашборды, анализируется поведение покупателей и задействуются или привлекаются новые покупатели. Собственно, если мы берем отдельно взятого маркетолога, то, скорее всего, его так называемая capacity, его силы, его возможности, они несколько ограничены. Он может проанализировать меньше информации и дать меньше инсайтов из данных, нежели чем Data Science, который позволяет проанализировать некоторые данные, который позволяет рассмотреть инсайты, полезные для бизнеса, и провести более эффективную маркетинговую кампанию. И, конечно же, мы говорим также о затратах, которые мы можем понести в рамках применения ML-инструментов или в рамках найма нескольких продуктологов, которые будут стоить нам дороже, но могут дать меньше инсайтов.
0: Ну, понятное дело, то есть дата Scientist — это совершенно другой эшелон, поскольку вряд ли при приеме на работу у маркетологов, обычных маркетологов спрашивают знания математики, того же Тервира, который, ты сказал, это прям вот база все-таки должна быть, языков программирования, того же Python, они все-таки ограничиваются меньшей кровью. Да, это так. И, кстати
1: говоря, если, в принципе, рассматривать там текущие вакансии, опять же, в маркетинг, в Современных agile и digital таких компаний как раз-таки требуют знания и подсвечивают это как большой плюс знания программирования, в том числе знания Python, что создает некоторые возможности для расширения, возможности получения новых инсайтов в поведении клиентов.
0: Так, теперь, я думаю, пора углубляться, и давай поговорим о том, как это вообще будет происходить,
1: Да, собственно, процесс. как Data Science применяется в маркетинге. Начнем с таких азов как это работает, какие виды анализов есть. Если агрегировать, то есть три типа анализов. Первое называется descriptive analysis, второе explanatory analysis и третий – предиктивный аналитик. То есть, в принципе, если первое descriptive говорит нам а, об некоторой описательной природе анализа данных, второй говорит о объясняющей, которая позволяет сказать, из-за чего возникло то или иное событие, как оно было квантифицировано. Третье позволяет нам сделать некоторые прогнозы на основе первых двух этапов и понять, какой клиент, Например, более вероятно купит тот или иной продукт в течение, допустим, там, следующих двух дней Если говорить про первый этап, описательная аналитика То по большей части он отвечает на два вопроса What and how, то есть что и как Мы можем здесь агрегировать информацию и некоторые инсайты из данных Обычно, если мы говорим про Python, то это так называемый summary statistics Мы смотрим некоторые инсайты из данных, пытаемся объяснить, почему у нас выручка растет, какой продукт покупался чаще всего, что продается лучше всего. Или, например, какие были средние чеки у товаров, или же, например, какая была динамика у выручки в прошлом году. То есть мы смотрим просто некоторую такую статистику, факты из данных. Второе, объясняющая аналитика, и она отвечает на вопрос «почему» или «зачем?» «Why?». Если мы рассмотрим, например, индустрию e-commerce, то здесь вы можете в рамках данного анализа ответить на вопрос, условно, что драйвит ваши продажи или что заставляет покупателей приобретать тот или иной продукт. Почему они вообще покупают, в принципе, продукт в вашем онлайн-магазине? Собственно, тут можно также ответить на вопрос, почему люди участвуют в той или иной маркетинговой компании, что их привлекает и через какие каналы они приходят. И третий анализ основан как раз-таки уже на применении непосредственно машинного обучения, методов машинного обучения для того, чтобы на исторических данных сделать прогнозы разного рода событий в будущем. Ну, как я уже говорил, например, ответить на вопрос, кто вероятнее всего купит продукт в течение следующих 7 дней. Мы сделали некоторый такой анализ данных, сырых данных, и выбрали некоторые фичи, которые могут ответить нам на вопрос, почему именно эта группа людей приобретает тот или иной товар, а не другая. И причем мы это смотрим в определенном временном окне уже на исторических данных. Здесь стоит отметить очень важный момент, что перед проведением третьего этапа, то есть предъективной аналитики, нужно сначала провести описательную аналитику и объясняющую
0: аналитику. Вадим, на оставшемся третьем этапе нас ждут какие-нибудь узконаправленные фокусы из сферы Data Science?
1: Да, и здесь мы рассмотрим три типа ML-алгоритмов, которые применяются в рамках предиктивной аналитики. Собственно, первое — что применяется из ML — это supervised learning, так называемое обучение с учителем. Собственно, здесь мы знаем таргет, как мы говорили в рамках предыдущих подкастов. Таргет — это некоторая величина или, скажем так, событие, которое мы хотим спрогнозировать, которое мы наблюдали на исторических данных. Если, например, мы говорили про модель кредитного скоринга, то это флаг дефолта на горизонте следующих 12 месяцев. Мы знаем на истории, кто покупал данный продукт, какая группа людей, и мы можем сформировать на основе этого таргет. И здесь нам нужно построить некоторые фичи на основе истории, которые бы описывали поведение клиента в течение определенного периода времени. Например, возраст, адрес или география покупки, дата последней покупки и так далее. Следующее — это Unsupervised Learning, то есть обучение без учителя. Обычно здесь мы не можем наблюдать таргета, и мы не знаем, как его сформировать, у нас просто нет истории. Здесь же обычно решаются задачи кластеризации, и эти задачи решаются в том числе в рекомендательных системах. Например, Мы можем разбить клиенты на некоторые группы или подгруппы на основе их поведения или общих характеристик То есть обычно здесь могут решаться такие задачи, как, например, разделение бренда на основе каких-то характеристик очень примечательно, что в RESH мы рассматривали такие кейсы, смотрели, как они строятся, как они реализовываются в Python. И, например, мы можем на основе такой задачи прогнозировать или предсказывать, что за бренд представляет покупатель, когда говорит об определенных характеристиках, или когда он читает текст, что он представляет у себя в голове про тот или иной автоконцерн. Например, если мы говорим про большую машину мощную 4 на 4 привод черная с большим выхлопом, большим потреблением бензина, мы можем говорить о том, что это пикапы или внедорожники бренда GMC. Или мы говорим, например, если анализируем текст про быстрые машины, классный дизайн, яркие цвета, возможно, это связано с Ferrari И таким образом мы прогнозируем представление клиента о том или ином бренде. И третий метод — это reinforcement learning. Здесь обычно мы хотим построить модель, которая будет постоянно обучать сама на себе здесь модель обычно применяется в рамках прогнозирования эффективности той или иной маркетинговой компании то есть какую компанию следует использовать для привлечения клиента чтобы это было менее затратно и чтобы это повышало конверсию охвата потенциальных покупателей в реальных покупателей. И здесь обычно модель изучает, собирает некоторые инсайты на основе своей же работы, на основе результатов своей работы. И после ряда итераций, после совершения ряда ошибок, она понимает, где какие каналы приносят наибольшую прибыль с точки зрения конверсии покупателей и где она работает менее эффективно, где эффективность меньше. И после этого а, она собирает результаты данных о своей работе и рекомендует использовать ту или иную маркетинговую компанию, что, согласитесь, в принципе, а, очень здорово и заменяет порой а, месяцы или недели а, работы команды маркетологов при выборе той или иную маркетинговую стратегии. И на последнем этапе я предлагаю рассмотреть а, коротко, а, что необходимо для того, чтобы использовать эти три алгоритма В принципе, если агрегировать, то здесь есть шесть основных этапов. Кстати говоря, мы их рассматривали в рамках построения модели кредитного скоринга. И первое — это так называемый проблем Definition. Мы определяем ту или иную проблему в маркетинге, которую мы хотим решить. Второе — это у нас сбор данных или Data Collection, так называемый. Третье — это Data Preparation, в рамках которого мы подготавливаем данные для последующего анализа, делаем некоторые математические преобразования и, собственно, переходим к следующему. Этапу это анализ данных где мы непосредственно смотрим на сами преобразованные данные и извлекаем некоторые инсайты понимаем как у нас вела себя статистика что у нас было с динамикой продаж тех же самых и прочее 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 следующий этап это фичи инжиниринг это Порой самый важный этап в анализе данных, который позволяет сформировать некоторую базу для построения прогноза. И, собственно, уже самый последний этап ⁇ это построение модели. Мы выбираем алгоритм и на основе построенных фичей строим саму модель. Очень интересно отметить такой момент, что прежде чем строить ML-модель, многие руководители в маркетинге, ну и, в принципе, сам бизнес того требует. Это именно понимание, за счет чего привлекаются покупатели, за счет чего тот или иной канал привлечения клиентов эффективнее. И для этого необходимо дать какие-то конкретные цифры и конкретное понимание, какой фактор был важнее или менее важным. И для этого обычно используется модель логистической регрессии, после чего мы, собственно, переходим уже к самой ML-модели. То есть мы уже на этапе логистической регрессии отобрали наиболее важные для нас факторы, и после этого на основе них строим новые фичи для ml модели в виде нейронной сети, в виде бустингов и других методов, которые уже позволят построить более точную модель. Кстати, очень интересно, что даже в таких компаниях, как BCG Gamma, более активно стараются использовать ML-модели, связанные с маркетингом. И, в принципе, я так понимаю, что большая часть задач именно на сегодняшний день связана с тем, чтобы повысить эффективность продаж, повысить эффективность маркетинговых компаний. И если вы будете отбираться в BCG Gamma, Если вы захотите там работать, то то из моего, скажем так, недавнего опыта могу сказать, что ряд задач, которые вас ждет на тесте, на отборе, будут как раз связаны с маркетингом и применением Data Science в маркетинге. Поэтому, еще раз повторюсь, тема анализа данных, машинного обучения в маркетинге очень актуальна.
0: Да, и чтобы как следует овладеть ей, мы категорически советуем вам прослушать все подкасты, которые мы с Вадимом записали в последнее время по Data Science, и не только о том, как попасть в Data Science. Сегодняшний подкаст, какую роль Data Science играет в маркетинге и будет играть. Потому что инструменты машинного обучения, нейросети и прочие фичи инжиниринг, я прошу прощения, (laughs) что я так привольно изъясняюсь, они, как мы выяснили, маячат на горизонте, не только у дата-сайентистов, но еще и у маркетологов. Вадим, благодарим тебя за сегодняшний выпуск. С нетерпением ждем следующего, в котором, как всегда, мы будем еще глубже погружаться в тему дата-сайенс в тему, как выяснилось, маркетинга.
1: Да, Роман, как всегда, готовимся к погружению или так называемому deep learning, обучению.
0: Вместе с нашими слушателями, которым, я надеюсь, нравится наш цикл подкастов, нравится наш подкаст в целом, и которые будут следить за всеми обновлениями вечерней и беды. Что ж, прощаемся со всеми. Спасибо, кто зашел сегодня на огонек. До новых встреч. и Всем всего доброго. До свидания.